tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. arrancamos una vez más el tiro de esquina podcast transmitido desde Washington DC a través de radio.com y este quien te habla Mauricio el colombiano gracias por tu sintonía estaremos hablando del decision day de la MLS la fecha número 30 la última antes de las eliminatorias que sucedió este domingo 6 de octubre 24 equipos 12 partidos y solo pasaron 14 a los playoffs siete equipos de cada conferencia. Pero antes que todo, mandémosle saludos a todos nuestros fanáticos en las redes sociales, al profe Manuel Coreas que siempre está en sintonía, Antonio Salinas, José Medina, Marta Holt, a Vicky Vázquez, Sonia Moreno, Elmer Majano, Dani Clavijo y Jorge Otálora, que siempre están en sintonía de todas las ediciones del Tiro de Esquina Podcast. ¡Saluditos! Ahora sí, comencemos con todos los partidos del Decision Day este domingo que fueron a las 4 de la tarde. Arranquemos con el Atlanta United, quien ganó en casa 3 goles a 1, con la participación de Darlington Nagbe en el minuto número 3. Asistencia de Gressel, anota el primero para el equipo local. Tremendo golazo. Minutos más tarde llega el Equalizer, donde Cristian Penilla se escapa en contragolpe y derrota al arquero Brad Busan, donde termina el primer tiempo 1 a 1. Y a tan solo cuatro minutos de comenzar el tiempo complementario, el venezolano Joseph Martínez con pase largo marca el 2 a 1 para Atlanta y marca su gol número 27 en esta temporada. ¡Felicidades! Y luego, en el minuto 57, Julian Gressel con tremendo zapatazo marcó el gol ganador para Atlanta y se mantienen en el segundo lugar con 58 puntos. ¡Listos para las eliminatorias! Y New England Revolution de séptimo lugar con 45 puntos también se cuela en la siguiente ronda. Pasemos ahora al FC Dallas quien se coló también a los eliminatorios en la conferencia del oeste tras vencer en su propia cancha 6 goles a 0 wow, al Sporting Kansas City. Arrancó con la dupleta del checo Odrasek en el minuto 9 y el 68. Luego, tres minutos más tarde, Matt Hedges marca el segundo. Pasa la mitad de tiempo y los colombianos Harold Mosquera Caicedo y Michael David Barrios marcan gol a tan solo tres minutos de diferencia 
marcando el 4 a 0. Muy bien, muchachos. Y luego la dupleta de Ondrasek marca el quinto. Y Jesús Ferreira, otro colombiano, marcó el gol ganador en el minuto 73. Seis goles a cero. Y el Sporting Kansas City quedó eliminado en el penúltimo lugar de la tabla. Chao, chao. El FC Dallas alcanzó a llegar al séptimo lugar con 48 puntos. Pasemos ahora al otro partido, uno que estaban esperando, el Houston Dynamo, quien venció en casa frente al LA Galaxy. Zlatan Ibrahimovic anotó el primer gol en el minuto 9, marcando su gol número 30 de esta temporada. Y antes de terminar, el primer tiempo, Cristian Ramírez en tiempo extra anotó el equalizer en el minuto 47 y se fueron 1 a 1 a mitad de tiempo. Y luego ya en la etapa complementaria, el argentino Cristian Pavón remonta para Los Ángeles en el minuto 54, 2 a 1. Para que luego el hondureño Albert Ellis marcara el empate equalizer 2 a 2 en el minuto 62 para el Houston Dynamo. La cosa se puso buena. Luego viene la dupleta de Cristian Ramírez en el minuto 83 y remontan 3 a 2 al Galaxy. Y Memo Rodríguez le da la victoria al Houston en el minuto 94. Cuatro goles a dos. ¿Cómo te quedó el ojo? Without joking. <risa> ay, 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 Slatan. Pero tanta felicidad no sirvió de nada. El Houston Dynamo quedó eliminado para tu casa, quedando en el décimo lugar. Y el LA Galaxy bajó una casilla al quinto lugar con los mismos 51 puntos. Pasemos ahora al récord que rompió Carlitos Vela, el mexicano, al darle la victoria a su equipo LAFC y mantenerse de primeros en la tabla frente a Colorado Rapids, donde él hizo un hat-trick, tres goles, wow, y uno de ellos fue de semi-chilena y se llevó el premio de la bota de oro 2019. Felicidades a Carlos Vela por sobrepasar el récord establecido del año pasado por el venezolano Joseph Martínez, quien tenía 31 goles en una misma temporada. Y ahora, Carlos Vela llegó a los 34 tantos, con 15 asistencias, y vencieron 3 goles a 1 al Colorado Rapids, eliminándolo en el Decision Day, otro que se va. Quedó en el noveno lugar, el LAFC. Pasa directo, derechito a la semifinal de la conferencia como líder del grupo con 72 puntos. Gracias, Carlos Vela. Él se estará disputando el MVP con Zlatan Ibravinovic. Y esta fue la reacción del goleador tras romper su récord y ganar el último partido de temporada. Escuchemos. No estaba pensando mucho en lo que podía pasar. Yo creo que ya el poder estar en esa situación era algo muy bonito, era un premio para mí al no ser un delantero. Poder estar peleando por ganar el título de goleo siempre es algo muy positivo y como lo dije, yo solo quería disfrutar el último partido de la temporada y que saliera lo mejor posible. Obviamente no iba pensando que tenía que meter dos o tres o cinco goles. Solo era disfrutar, dar lo mejor para el equipo y principal a conseguir la victoria para poder alcanzar el récord de más puntos y obviamente después se dio todo perfecto para que pudiera ser una gran noche en lo personal también y poder quedarme con el campeón de goleo. Pues felicidades. También en la entrevista le preguntaron si no hubieras ganado este premio de goleo, ¿cómo te hubieras sentido al no romper tu propio récord? 
No, la verdad que aunque no lo hubiera ganado, creo que estoy muy contento con, con mis decisiones a lo largo de mi carrera. Podrán ser buenas, malas, pero en el fondo es lo que yo quiero y lo que me hace feliz a mí. Y como es mi vida y es mi carrera, pues siempre tengo que decidir por mí, no por lo que los demás piensen. Así que en ese aspecto estoy muy tranquilo y obviamente al terminar la temporada y ver todo el éxito que, que hubo durante la temporada, siempre es bueno el, el tener el premio o la recompensa de todo el trabajo que se hizo. Obviamente agradecer a todos los que fueron parte de esto y, y a seguir trabajando para conseguir más. Hay que ir siempre por más, hay que ser ambiciosos y ojalá y podamos ganar el torneo. Y ya para terminar, Carlos Vela, ¿tuviste presión en este último partido para meter goles o estuviste relajado? Dijiste ya, aquí se termina o tengo que hacer más goles. Ya que llega el último partido, dices... Pues ya que hice todo el esfuerzo, pues hay que dar el último empujoncito y, y pues salió muy bien. Luego lo del gol, pues es difícil de explicar. En el momento te queda ahí, no piensas en nada y quieres seguir metiendo goles, seguir aumentando el récord y lo dejas todo en esa jugada y pues sale un gol muy bonito. Obviamente todos son especiales, sean peores, sean mejores y lo importante es que se consiguieron todos los objetivos que que se marcaron al principio de temporada y sobre el MVP, pues no es mi decisión, ojalá. Creo que di mi máximo esfuerzo, di lo mejor que tenía, ayudé a mi equipo a ser un equipo histórico, así que creo que probabilidades hay. Obviamente, pues ya veremos si, si se puede lograr. Esperemos que sí y también te puedas llevar el MVP. Felicidades, Carlos Vela. Pasemos ahora al Montreal Impact y el New York Red Bulls, donde el equipo local venció tres goles a cero, pero quedó también eliminado de los playoffs. Chao, chao. Cayó a la casilla número 9 de la Conferencia del Este con dominio de pelota del 60%, 10 disparos, 4 al arco y 3 goles. El primer gol cae gracias a Bohan Kirkik en el minuto 23, seguido por el argentino Maximiliano Urruti en el minuto 37-37 y el definitivo por el nigeriano Orji Okowongo en la marca 62 del reloj. Goleada al Red Bulls que lo bajó de posición en la tabla al sexto lugar con los mismos 48 puntos. Y ya llegando a la mitad de los 12 encuentros del Decision Day, ambos equipos eliminados tras tener un juego interesante y el que tuvo más goles en esta fecha, 7 en total. Lástima que ambos quedaron eliminados, 5 para el equipo visitante y 2 para el equipo local. Arrancó Orlando City en el minuto número 5 con gol del canadiense Akindele, luego autogol del equipo local por Kyle Smith en el minuto 17. Y en el segundo tiempo, CJ Sapong, nativo de Virginia, de aquí del DMV, anotó el 2 a 1 para Chicago Fire en el minuto 61. Dos minutos más tarde, el serbio Alexander Katai anota el 3 a 1 para el Fire. Y siguen los goles para Chicago, donde el polaco Frankowski anota el gol número 4 y Orlando City con el haitiano Benji Mitchell marca el segundo para el equipo local. Y para rematar, el mismo Frankowski marca su dupleta en el minuto 87 y le da el gane a Chicago. Cinco goles a dos sobre Orlando City. Y como lo dije antes, ambos equipos quedaron eliminados y no pasan a la siguiente ronda quedando en el octavo y en el penúltimo lugar, respectivamente, en la tabla. ¡Chao, chao! Si te vi, no me acuerdo. ¡Chao, muchachos!
Ay, ay, ay. Ahora pasemos al encuentro entre Filadelfia y New York City FC, donde el equipo local perdió 2 a 1 frente al primero de la tabla, arrancando en el minuto número 7 con gol del tico Roland Mataurita, seguido por Ismael Toyouri de zurdazo en el minuto 22. Tremendos goles. Y así pasa el primer tiempo. New York City FC ganando dos goles a cero. Y luego de un tiro de esquina y una mano de Ebenezer Ofori en el área, marcan penalti a favor del Union. Y Marco Fabián, el mexicano, marcó desde los 12 pasos el gol de la honra para Filadelfia. Pero atención, algo sucedió aquí. El arquero Sean Johnson, protegiendo el balón, tras haber sido gol, pierde la cordura y el profesionalismo. Entra a empujones y arremete contra Marco Fabián al querer llevarse el balón a la mitad de la cancha. Jugadores, árbitro y toda la fanaticada se meten en medio de la trifulca. Gritos, pito, pero nada de qué preocuparse. No cobraron tarjeta amarilla. ¿Cómo es posible? Marcador final, dos goles a uno. Y el Union se mantuvo de tercero con 55 puntos. Y New York City FC... Pasó como primero en la tabla a la semifinal de la Conferencia del Este como mejor equipo con 64 puntos. No te olvides seguirnos en las redes sociales bajo arroba Mauricio el Colombiano y el Sol Deportes 1580 y el hashtag Tiro de Esquina Podcast. Continuemos con el otro partido. Los Portland Timbers eliminaron al San José Airquakes tres goles a uno donde Larris Maviala Defensor del Congo anota el primero de pase de rebote con pierna izquierda. Tremendo golazo en el minuto 29. Luego, 10 minutos más tarde, en jugada fabricada de tiro esquina, Chris Wolondowski anota el equalizer de tremendo cabezazo para San José Airquakes en el minuto 39. El árbitro da el pitazo para los 15 minutos de descanso y arranca la etapa complementaria, donde el colombiano Dairo Nasprilla con una escapada dentro del área remata al arquero Daniel Vega, quien se le escapa la esférica de las manos, y Dairon, el colombiano de pierna izquierda, marca el 2 a 1 para Portland, festejando con un triple salto mortal en el minuto 59. ¡Ay, ay, ay! Asprilla, tremendo golazo. Y para terminar, el highlight de la noche, golazo de pelota quieta de un tiro libre. El argentino Sebastián Blanco, después de una falta, coloca la pelota en el fondo de la red, Pasando por encima de la barrera de San José en el palo derecho donde el arquero Vega no alcanzó a llegar y así anota el gol en el minuto 75 para Portland que se cuela en los playoffs de sexto lugar con 49 puntos. Dejando al San José en octavo lugar y fuera de la siguiente ronda. Chao, chao. Hasta la próxima temporada. Tenemos más fútbol y muchos partidos más de qué hablar de este domingo Decision Day. Ya listos para la eliminatoria de la MLS. Así que no te muevas porque regresamos en breve al Tiro de Esquina Podcast transmitido desde Washington, D.C. ¡Regresamos! Hola, ¿cómo están? Les habla Ulises Segura. Les manda un gran saludo a Sol Deportes. Pura vida. Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. ¡Vamos, United! ¡Woo! ¡Anything United! 
Así es, y continuamos en esta edición del Tiro de Esquina Podcast en la temporada 2019 con el último partido, fecha número 30, Decision Day, que fue este domingo 6 de octubre. 12 partidos, 24 equipos y solo 14 pasaron a los playoffs. Continuemos, continuemos. El Seattle Saunders recibió a Minnesota United, donde por la mínima, tras jugada de tiro esquina, Jovin Jones recibe el balón y lo centra a la portería, donde el panameño Roman Torres la clava en la red de tremendo cabezazo, haciendo que Seattle suba al segundo lugar de la tabla con 56 puntos. Y el Minnesota bajó al cuarto lugar con 53 puntos, con un partido decisivo a favor del Sounders. Decision Day. También el Toronto FC, jugando en casa, recibió al Columbus Crew con 52% de dominio del balón, 14 disparos, 4 al arco y un gol que cayó en el minuto 58 gracias al español Alejandro Pozuelo con remate de tiro libre al lado derecho de la portería después de una falta de Arthur hacia Yoshi Altidore, donde él aprovechó el momento y Toronto subió de casilla al cuarto lugar con 53 puntos. Muy bien, y dejando al Columbus Crew eliminado, fuera, chao, chao, en décimo lugar con 38 puntos hasta la próxima temporada. Otro partido más de los 12 que se disputaron el domingo 6 de octubre fue el de Vancouver Whitecaps, quienes recibieron al Real Salt Lake, perdiendo y quedando de últimos una vez más en la tabla tras el gol de Damir Kreilach, remate de cabeza tras pase de Cory Brayer en el minuto 28, quedando 1 a 0 y el Real Salt Lake subiendo al tercer lugar con 53 puntos. Muy bien. Y ahora sí, el partido que todos estábamos esperando, el número 12, aquí en casa, en el Audi Field, DC United frente al FC Cincinnati. ¡Vamos, United! ¿Dónde quedó? a deber, claro que sí, no fue el mejor partido del DC United del equipo capitalino donde el marcador quedó 0 a 0, el FC Cincinnati último en la tabla con la alineación 4-1 4-1, con Tyron en la portería Garza, Hallung, Van der Werf y de la Pan de defensas en el centro, Leo Bertone, lateral izquierdo, Giau, lateral derecho, Lamán, medio campo, Caleb Stanco y Fatay Alashe. Y de delantero, Emanuel Ledesma, con el director técnico holandés, Ron Jans. Por otro lado, el Black and Red, sin Wayne Rooney por acumulación de tarjetas amarillas y se perdió el último partido de la temporada y en casa. ¡Ay, ay, ay! La alineación para el DC United, 4-2-3-1. Bill Hamid en la portería. Joseph Mora, Steven Birbaum, Freddy Brillant y Russell Canous en defensa. Por el mediocampo, Junior Moreno y Felipe Martins. Los delanteros, Lucas Rodríguez, Paul Arriola y Ulises Segura. Con el puntero, Quincy Amariqua. Y por supuesto, Ben Olsen como director técnico. La posesión del balón fue para DC, 66%, 32 disparos y 3 al arco. Una tarjeta amarilla que fue concedida para Joseph Mora por juego peligroso. 5 fueras de lugar y 15 tiros de esquina. 
todo estuvo a favor del DC United que jugó su último partido en casa de la temporada regular en el Decision Day en el Audi Field y los fanáticos quedaron un poco decepcionados del resultado 0 a 0 y al no poder conseguir el liderato y jugar como locales en el próximo partido primero de los playoffs. Muchas oportunidades para DC pero faltaron los goles. Cabe destacar que el FC Cincinnati es un equipo nuevo, debutó a comienzos de esta temporada y se ha mantenido en la parte baja de la tabla. Están aprendiendo muchachos y el domingo jugaron muy fuerte, un juego agresivo, muchas faltas hasta tal punto que en el minuto 41 y en el minuto 44 fueron sacadas dos tarjetas rojas y durante el partido tres amarillas. También el VAR actuó en dos oportunidades en este encuentro. Ulises Segura es tumbado por Joseph Giau con una penalidad de rodilla y pierna en jugada de ataque y Ulises Segura queda tirado en el césped. Claro que sí, el árbitro le sacó tarjeta roja sin dudarlo y Giau se fue de la cancha. El equipo visitante quedó con 10 jugadores. Pero mientras se reanudaba el partido, entre la conmoción, otro jugador del Cincinnati, el africano de la costa ibérica, Roland Lamán, de 31 años, se puso a discutir y a pelear con los jugadores del DC United, donde empujó a Felipe Martins y lo tiró al piso. El bar tuvo que estar presente. El video assistant referee hizo su primera intervención en el juego y después de revisar la jugada... El árbitro declaró que su intención y la pelea merecían el cartón rojo y fue expulsado en el minuto 44, donde se dieron cuatro minutos de reposición y el Cincinnati quedó con nueve jugadores en la cancha casi para terminar el primer tiempo. Y luego, debido al descuido de la acción anterior, el DC United se escapa y Ulises Segura, al que le hicieron la falta, Dispara con pierna derecha y marca el gol para el equipo capitalino, pero el arquero Tyon pidió que se revisara la jugada, lo cual los asistentes estuvieron de acuerdo y la jugada tuvo que ser revisada por el VAR. Segunda actuación del vídeo Assistant Referee. Pasaron un par de minutos donde fue anulado el gol del DC United por fuera de lugar. ¡Oh, my God! Y esto fue lo que dijo Ulises Segura acerca del uso del bar y la anulación de su gol. Sí, un poco difícil para mí. Nunca había pasado por esa circunstancia. Pero bueno, son cosas del fútbol y tenemos que adaptarnos a eso. Son nuevas reglas que, que favorecen al fútbol en, en algunos casos. Y bueno, lastimosamente hoy me toca a mí, eh, dentro de la cancha la verdad fue bastante ajustada y ya viendo la repetición más tranquila yo creo que fue bastante ajustada, pero bueno, eh, ellos lo, lo decidieron así y lo importante es eh, que sacamos el resultado. Bueno, sacaron el 0 a 0 por lo menos un punto. Anularon el gol de Ulises Segura. Pensamos que ya el DC United continuaba de cuarto. Así es el fútbol. El marcador vuelve una vez más 0 a 0. Y se termina el primer tiempo con un poco de decepción. La banda del distrito, la barra brava, los DC Ultras, todos los que estaban apoyando, seguían animando al equipo local. Nos encontramos celebrando el DC United con la barra brava. 
ya con estos ánimos un poco mejores y con nueve jugadores en el equipo contrario, el DC United intentó varias veces hacer gol, pero no se pudo concretar nada. El Cincinnati hizo tres cambios que pusieron más fuerte la defensiva y no le permitieron al DC United cambiar el marcador. También Ben Olsen hizo tres cambios en la alineación. Entró Lucho Acosta por Ulises Segura en el minuto 56, Leo Jara por Felipe Martins en el 67 y salió Quincy Amaricua por la nueva adquisición del equipo Ola Camara en el minuto 69 tratando de hacer algo para anotar gol. Un partido que debió ser superior en marcador por la ventaja de hombres en la cancha, pero no fue así. Terminó el partido con decepción en el rostro de tanto los jugadores, los directivos y por supuesto de los fanáticos del DC United al no poder obtener tres puntos en casa, solamente uno y a raíz de eso baja una casilla en la tabla y terminan con 50 puntos en quinto lugar, así que no se va a poder jugar partido en casa en los playoffs por el momento. Pero por lo menos se llegó a esta etapa de eliminatorias. Ben Olsen, el director técnico del DC United, dijo que estaba orgulloso de estar en los playoffs. Estamos adentro. Escuchemos. It's the playoffs. We're in the playoffs. I'm proud of the points that we've uh, amassed over this season. It has not been an easy season. A lot of ways it's been one of my toughest seasons as far as uh, adjustments and injuries and on the field issues, off the field issues. It's not been an easy season. And for us to uh, be in the spot uh, where uh, we're in, I'm, I'm proud of that. And I'm looking forward to, uh, to the playoffs. Al igual, él agregó que esta temporada no ha sido fácil, una de las más duras que él ha tenido, por problemas de ajustarse con nuevos jugadores, problemas dentro de la cancha y fuera de la cancha, pero él está orgulloso. No ha sido una temporada muy fácil, pero está listo para las eliminatorias, donde se enfrentarán al Toronto FC el próximo sábado 19 de octubre a las 6 de la tarde. Este es un partido de vida o muerte. Esperemos que se pueda pasar a la siguiente ronda de semifinales de conferencia frente al New York City FC. ¡Ay, ay, ay! Y así quedaron los partidos para las eliminatorias de la MLS. El corchete, el bracket, la ronda número uno se llevará a cabo el sábado 19 y domingo 20 de octubre. Ya se decidieron qué equipos van a jugar. Para el día sábado, el segundo de la conferencia del este se enfrentará al séptimo. A la una de la tarde, Atlanta United con 58 puntos recibirá al New England Revolution con 45. Primer partido del día sábado. Por el lado de la conferencia del oeste, el segundo y el séptimo, el Seattle Sanders 56 puntos y el FC Dallas con 48 se enfrentarán a las 3 y 30 de la tarde. Primer partido de la conferencia del oeste. Luego, el segundo partido de eliminatoria, el cuarto lugar se enfrentará al quinto. Este es nuestro partido. El DC United se enfrentará a Toronto a las 6 de la tarde. Ambos equipos tienen 50 puntos y es decisivo. Vamos United, sábado 19 a las 6 de la tarde. 
Y para cerrar la ronda número uno del día sábado, a las 10 de la noche, por la Conferencia del Oeste, el tercer lugar contra el sexto, el Real Salt Lake con 53 puntos y el Portland Timbers con 49, se enfrentarán en un partido decisivo. Para el día domingo 20 de octubre, dos partidos. Se enfrentará el tercero y el sexto de la Conferencia del Este. Philadelphia Union con 55 puntos frente al New York Red Bulls con 48 puntos a las 3 de la tarde. Y luego más tarde en la noche, día domingo, 8 y 30 pm, Minnesota United en el cuarto lugar con 53 puntos recibirá al equipo de Zlatan Ibravinovic que se encuentra en el quinto, LA Galaxy, 51 puntos. Así que la primera ronda de las eliminatorias será sábado y domingo 19 y 20 de octubre. Pendientes, los ganadores entre el Toronto FC y el DC United se enfrentarán en semifinal de conferencia al New York City FC. Y por el otro lado del país, el ganador entre el Minnesota United y el LA Galaxy se enfrentarán en la semifinal de conferencia frente al LAFC. Los partidos serán respectivamente 23 y 24 de octubre. Estaremos pendientes de todos estos eliminatorios. Por el momento, el DC United visitará a Toronto el sábado 19 a las 6 de la tarde. Si quieres ver todas las posiciones y el bracket de las eliminatorias, puedes visitar mis redes sociales arroba Mauricio el Colombiano. Y los goleadores hasta el momento en la temporada 2019, Carlos Vela, Carlitos Vela rompió récord, 34 tantos con el LAFC y se llevó la bota de oro 2019 por récord de goleo, seguido por Zlatan Ibrahimovic que solo alcanzó 30 anotaciones con el LA Galaxy. En tercer lugar, Joseph Martínez, el venezolano, marcó su gol número 27 con el Atlanta United. Y Diego Rossi, con 16 dianas, también para el LAFC, tercer lugar. Pronto se sabrá quiénes van a ser los MVPs de esta temporada. Al igual, quién será el mejor arquero y el mejor director técnico del año en los próximos partidos. Recuerda, las eliminatorias, sábado 19 y domingo 20 de octubre. El DC United visitará al Toronto FC a las 6 de la tarde. ¡Vamos, United! Esto se puso bueno, así que pendientes a la próxima edición del Tiro de Esquina, donde tendremos mucha más información de los últimos partidos de eliminatorias de la MLS y de nuestro equipo capitalino. Así que hasta la próxima. Gracias por tu sintonía y que Dios los bendiga. ¡Chao, chao! Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano. Escúchalo exclusivo en radio.com. Descarga la aplicación ya. Radio.com.